0: de Israel. ¿Qué hubo? Este cassette tiene el objetivo de que conozcas la historia del pueblo de Dios antes de comenzar a profundizar más cada libro de la Sagrada Escritura. Conocer la historia del pueblo de Israel será conocer tu propia historia, nuestra propia historia, será conocer la historia de nuestra salvación. Con la ayuda del Espíritu Santo irás cayendo en la cuenta que a esta tierra venimos a realizarnos en el amor, en la honradez, en la verdad, y la verdad es Dios, en la paz, en la humildad, en el servicio. Santiago, en su carta, nos invita a que recibamos con humildad, con docilidad, la palabra que el Señor con su gracia va sembrando en nuestro corazón y que tiene el poder de salvar nuestra vida y nos dice, pongan en práctica, o sea, vivan la palabra y no se contenten con oírla nada más, engañándose a sí mismos. Encontrarán la felicidad viviendo la palabra del Señor». Y vivir la palabra del Señor es pasar la vida como Jesús, haciendo el bien a cada ser humano que Dios ponga en tu camino. Pues bien, en el territorio que hoy conocemos como Egipto, Israel y Arabia, antiguamente hubo muchas culturas y civilizaciones. Gracias a estas civilizaciones, la humanidad entera se enriqueció. Y gracias a la geología y a la arqueología, ciencias que estudian la tierra y los objetos encontrados antiguos y que nos dicen a qué época pertenecen y quiénes y cómo eran los que vivían ahí, sabemos que aproximadamente en el año 8000, antes de Cristo, se funda la primera ciudad llamada Jericó en la época llamada Edad de Piedra Moderna. Ya entonces el hombre cultiva trigo y cebada. En el año 7000 se inventa el telar y la gente comienza a domesticar el ganado para comenzar a tener sus rebaños. En el año 6000, la agricultura comienza a ser importante y ya hay señales de escritura por medio de dibujos y signos en huesos y rocas. En el año 4000, nacen las primeras ciudades en Sumeria o en el llano del Sumer, en la región oriente de Mesopotamia, hoy territorio de los árabes. Los sumerios no se sabe de dónde vinieron, pero vivieron en Mesopotamia, en la costa o costera del Golfo Pérsico. Ellos, los sumerios, creían que la tierra era propiedad de los dioses. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, pero no conocían a Yahvé. Su rey era sacerdote y lo tenía como representante de la divinidad y también era el jefe del ejército echaban cereales, aceite, dátiles y legumbres, y lo que tenían que almacenar, lo almacenaban en el templo. Los sumerios fueron los creadores de la escritura. Escribían en el barro formando con él tablillas en las que grababan con una astilla de caña sus signos y así expresaban sus ideas. Y a esta forma de expresar sus ideas grabadas en las tablillas se les llamó idiogramas. eran agricultores pero también artesanos y sus aldeas llegaron a convertirse en grandes ciudades que atrajeron a los beduinos desde el desierto aprovechamos para decirte ¿quiénes son los beduinos? Los beduinos son personas árabes, o sea, de Arabia, o de Siria, o de Irak, o de Jordania, y del desierto de Saada, y son en su mayoría musulmanes. Viven en tiendas de campaña sin un lugar fijo. Llevan con ellos su ganado, cambiando de lugar cuando necesitan agua o pasto. Tienen un jefe y normalmente son varias tribus. Pues bien, los beduinos fueron atraídos por los sumerios al ver que sus ciudades eran pródigas en casi todo. O sea, era muy buena su agricultura y todo lo que hacían. Pero no solo los beduinos, los árabes, fueron atraídos, sino también todos los pueblos semitas o pueblos de la Asia. Para que te quede bien claro, te decimos que los pueblos semitas más importantes son los acadios fundados por Sargón el Grande en el año 1325 a.C. en Mesopotamia. Los amorritas que eran nómadas que se instalaron en Siria en el año 2000 antes de Cristo y que desaparecieron en el siglo XII antes de Cristo al ser invadidos por los arameos. Otros semitas son los arameos que al principio fueron nómadas y desde el siglo XII fundaron varios estados en Siria y en Mesopotamia. Su lengua se difundió, se extendió, en el occidente de Asia, desde el siglo XII hasta el siglo VII después de Cristo. De hecho, el arameo en tiempo de Jesús era un dialecto muy usado. Jesús, nuestro Señor, hablaba arameo en su casa. <risa> Fueron un antiguo pueblo semita que ocupó una parte de Siria, también llamada Fenicia, que al sur limitaba o era frontera con el Monte Carmelo. Los griegos fueron quienes llamaron Fenicia a esa región costera. En el siglo XIII estuvo poblada por cananeos. Los fenicios llegaron a formar ciudades, entre ellas están Biblos, Tiro y Sidón y como el terreno en donde estaba era costa del Mediterráneo, se hicieron navegantes. Los fenicios llegaron a fundar pueblos hasta la península ibérica donde hoy se encuentra España. Entre esos pueblos están Málaga, Ibiza, Cádiz y Cartago. Después, los fenicios cayeron bajo el imperio de los persas y los griegos después de haber estado bajo el imperio Asirio y Babilonio por influencia de los cananeos, conservaron el culto de Baal y de Astarte. Baal significa señor y significa a muchas divinidades, especialmente así llamaban los cananeos a su dios, y con este nombre de Baal, la Sagrada Escritura llama así a los falsos dioses. Astarte era la principal divinidad de los fenicios, era la diosa del amor y de la fecundidad. Otros semitas son los árabes, personas que viven entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Otros son los etíopes, instalados en África Oriental junto al Mar Rojo, hoy Etiopía es uno de los países más pobres del mundo. Por último, mencionamos a los hebreos, de donde finalmente nace el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. El origen de los hebreos está en las tribus seminómadas del desierto sirio oriental que se instalaron en el país de Canaán, hoy llamado Israel o Tierra Santa. Actualmente en Israel se habla el hebreo. Ya hablaremos más tarde de su historia. Pues bien, sigamos viendo. ¿Qué había antes de que se formara el pueblo de Dios? En Egipto, en el año 3000 antes de Cristo, ya existen civilizaciones altamente desarrolladas. Egipto, país de los faraones, o soberanos, o los que mandaban y gobernaban. Era tal su influencia que se extendieron cruzando el río Nilo por la península del Sinaí el monte en donde Dios dio los mandamientos a Moisés, hasta Canaán y Siria, haciendo un territorio muy grande. También, entre los ríos Tigris y Éufrates, gobiernan los reyes de Sumeria, extendiéndose hasta el Golfo Pérsico, hasta las fuentes del río Éufrates. En el año 2800 a.C. se comienzan a construir las grandiosas pirámides de Egipto y las poderosas torres llamadas Sigurat de Mesopotamia que han visto el pasar de muchísimos años. Durante 2000 años estos suelos han sido cultivados y hasta el día de hoy dan cosechas de cereales, verduras y frutos en los valles que son regados artificialmente por el río Nilo, Éufrates y Tigres en toda esta fértil tierra y en todo el reino de los faraones se utiliza ya la escritura y la escritura la usan los empleados de la corte del rey y del gobierno para el comercio la utilizan también sus poetas En el año 2600 existe ya gran intercambio de mercancías que importa y exporta el país de los ríos Tigris y Éufrates y también Egipto. Lo hacen ya por rutas de caravanas por tierra y por el mar desde el Golfo Pérsico hasta Siria y Asia Menor, desde el Nilo por el mar Mediterráneo hasta Chipre, Creta y el mar Negro. ¿Y cómo es que sabemos todo esto? Porque se han encontrado tablillas que servían de correspondencia o cartas comerciales, tablillas grabadas, hechas de barro o también en papiros, que era donde antiguamente escribían. Los productos más codiciados, el cobre de las minas egipcias de las montañas del Sinaí, la plata de las montañas de Tauro en Asia Menor, el oro y el marfil de Somalilandia en África Oriental y de Nubia. También eran codiciados, muy buscados, los tintes de púrpura de las ciudades fenicias en la costa de Canaán, el incienso y especies raras de Arabia, el delicado lino de los telares egipcios y los bellos vasos de la isla de Creta. La poesía y la ciencia están en esta época en pleno florecimiento. En Egipto surge la más bella literatura y la primera poesía profana. Los filólogos de Akkad, gran reino en el terreno al sur del Éufrates, componen la primer gramática y el primer diccionario a dos lenguas o bilingüe. Los médicos de Egipto hacen sus medicamentos con plantas curativas. Los cirujanos discuten entre sí por descubrimientos del cuerpo humano. Hasta los astrólogos establecen con gran exactitud con sus observaciones las órbitas de los planetas. Profunda paz y bienestar deben haber reinado en esta época de Egipto y Mesopotamia, pues hasta hoy no se ha encontrado ninguna inscripción en tablillas de aquellos tiempos que hablen de guerras. Mas a este lugar fértil y creciente de las cálidas y estériles inmensidades del desierto de Arabia, donde es bañado por las aguas del Océano Índico, vinieron pueblos y tribus formadas por nómadas semitas llamados amorritas que se extendieron sobre los reinos de la fértil creciente al norte y al noreste hacia Mesopotamia, Siria y Palestina. El reino de Sumeria y Akkad se derrumbó en el año 1960 a.C. bajo los obstinados ataques de aquellos invasores. Los amorritas fundaron una serie de estados y dinastías, o sea, una serie de príncipes y soberanos. La primera dinastía de Babilonia fue el centro del poder desde el año 1830 al 1530 antes de Cristo. Su sexto rey fue muy famoso y se llamó Amurabi. Como te podrás dar cuenta, la tierra de Canaán era paso de dos grandes potencias, Egipto y Mesopotamia. Era una tierra muy codiciada, pequeña pero codiciada, deseada para comerciar entre las grandes potencias, Egipto y Babilonia. La tierra, el territorio, el lugar en donde pasó, en donde sucedió o donde se desarrolla la historia del pueblo de Israel es en lo que antes se le llamó la tierra prometida, la tierra de Canaán o más tarde se le llamó la Palestina. Hoy le llamamos el país de Israel o tierra santa. El pueblo de Israel se fue formando lenta y gradualmente y comenzó en medio de las antiguas civilizaciones que se desenvolvieron, se desarrollaron al oriente del mar Mediterráneo, o sea, desde Egipto hasta la tierra o región que está entre los ríos Tigris y Éufrates. Y fue en esa pequeña tierra de entre aquellas sencillas tribus semitas que Dios llama a un hombre que supo escuchar a Dios en su corazón. Ese hombre es Abraham. La historia de Israel comienza cuando Abraham... Escucha a Dios en lo profundo de su corazón que le dice Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham obedece y parte de Mesopotamia a Canaán. En Canaán nació su hijo Isaac. Isaac fue padre de Jacob y Jacob fue padre de doce hijos de los que nacieron la gente que formó las tribus de Israel, el pueblo de Israel. Uno de los hijos de Jacob... José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Lo vendieron a Putifar, quien era el oficial o mano derecha del que gobernaba Egipto, o sea, del faraón. José fue creciendo y por su inteligencia y sabiduría divina, el faraón lo nombra gobernador de Egipto. Pero sucede que tanto en Egipto como en Canaán hay una gran hambruna, una gran sequía. Así que tanto los egipcios como los hebreos fueron con José, entre ellos sus hermanos, para que les comprara sus animales tierras y a ellos mismos a cambio de trigo. Cuando llegue el momento de que profundices más sobre Jacob y sus doce hijos, te encontrarás con una historia que hará vibrar tus entrañas. Por el momento, te decimos que quedaron en Egipto muchos de sus descendientes. Así que el pueblo hebreo, descendientes de Abraham, de Jacob y de sus doce hijos, llegaron a ser muy fuertes y Egipto estaba muy poblado con ellos. El faraón que gobernaba en esa época dio esta orden. Echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Pero, a pesar de esta orden con la que se proponía deshacer la voluntad de Dios, Dios, en su fidelidad, llenó de valor a una mujer hebrea que recién había tenido un hijo, y para que no muriera a causa de la orden del faraón, lo puso muy bien protegido en una canastilla y lo dejó entre las hierbas o juncos que crecen en la orilla del río Nilo. El niño fue encontrado por la hija del faraón. Ella lo adoptó y lo llamó Moisés, que significa sacado o salvado de las aguas. Moisés, a pesar de que fue educado como un egipcio, nunca dejó de ser un hebreo. Ya de joven se dio cuenta cómo golpeaban a sus hermanos de raza. Por defender a uno de ellos, mató a un egipcio y tuvo que huir a la región del sur de Canaán, llamada Madián. Después de algún tiempo, Moisés se casa, y un día, cuando llevaba por el desierto a las ovejas de su suegro Getró, llegando al monte Oreb, o también llamado monte Sinaí, el monte de Dios, tuvo una gran experiencia de Dios que lo hace fuerte para luchar por su pueblo. Y así, con la fuerza del Señor, saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva a vivir al desierto. El pueblo de Israel es purificado en el desierto. Tú que escuchas, sabes ya que el desierto es también un medio por el cual Dios nuestro Señor va purificando nuestra inmundicia, nuestra infidelidad, nuestra no fe, nuestra desconfianza en Él, nuestro no servicio a los demás. Y va actuando en lo profundo de las almas, va tatuando en el corazón su voluntad, su amor, el servir a los demás. Así que es en el desierto en donde el Señor hace un pacto de amor con su pueblo, una alianza. Y es ahí en el desierto en donde el pueblo de Israel aprende a confiar en Dios, aprende a ser humilde, fiel, a pesar de que muchas veces se revela contra Dios. En el desierto, Dios los hace fuertes para ir en busca de la tierra de Canaán, tierra que Dios prometió a los descendientes de Abraham, o sea, al pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Es, pues, el desierto una bendición, porque en el desierto el pueblo aprendió a lanzarse en brazos de Dios. Pero no creas que esto fue fácil, no. Su caminar fue lento, gradual, paso por paso, a veces casi siempre fue duro y penoso. Se mezclaron luz con obscuridad, confianza con incredulidad, fidelidad e infidelidad, victorias y derrotas, optimismo, ánimo levantado y cobardías. Ahora comienzas a darte cuenta que para el pueblo de Israel la conquista de la tierra prometida sería más bien una batalla ganada por Dios, que es siempre fiel. Pero a Moisés no le toca entrar a la tierra prometida con el pueblo, pues esa misión está preparada para Josué. Y el Señor habló a Josué. Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú. Tú, quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometía Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie, desde el desierto del Negev y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates». Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, y cumple toda la ley que mi siervo Moisés te dio, y medítala día y noche. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo tu Señor y Dios estaré contigo, donde quiera que vayas. Y así, lentamente y no sin dificultades, unas veces usando armas y otras veces pacíficamente, comenzaron a conquistar la tierra de Canaán. Y tú y yo, sin usar las armas de la violencia, sino con humildad, con paciencia, con escuchar la voz del Señor en la oración, en su palabra comulgándolo en la Eucaristía. Es que entonces entraremos a la tierra prometida, a la tierra del amor que vino a sembrar el Señor Jesús en su paso por este mundo. Estando ya viejo, Josué mandó llamar a todos los israelitas con sus jefes o también llamados ancianos que tenían una autoridad especial en medio del pueblo. Además de ser jefes de las tribus y de sus familias, eran consultados o los consultaban, les preguntaban qué hacer cuando había problemas o situaciones que arreglar para el bien común. En tiempos de Jesús, en el Nuevo Testamento, estos ancianos reciben el nombre de presbíteros. Presbítero es una palabra griega que quiere decir anciano, viejo, y es un título de respeto por el servicio o función que hacen dentro de la comunidad, así que eran escuchados como si fuera la misma voz divina quien les hablaba. Pues bien... Josué mandó llamar a todos los israelitas con sus ancianos, con sus jefes y les dijo Ya estoy viejo y los años me pesan Saben lo que el Señor ha hecho y cómo ha estado grande con nosotros Eché suertes y les repartí todas estas tierras entre las tribus No solo les repartí los territorios conquistados, sino los que quedan sin conquistar Esfuércense en cumplir todo lo que dice el Libro de la Ley de Moisés y cúmplanlo. No adoren ídolos, sino sigan siempre al Señor su Dios. Uno solo de ustedes puede hacer huir a mil porque el Señor su Dios pelea a su favor. Tengan pues cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios. Yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con todo el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Las tribus israelitas, gracias a Josué, renovaron la alianza del Sinaí teniendo como único Dios al Señor e hizo que las tribus formaran una confederación, o sea, que las tribus tuvieran fe en un solo Dios y gozaban de los mismos privilegios y tenían las mismas obligaciones. Quienes no aceptaban pertenecer a esta confederación eran invitados a irse de las tierras conquistadas por ellos. Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor y también durante el tiempo que vivieron los ancianos que habían conocido a Josué y que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero cuando murió Josué y todos los israelitas de la época de Josué, Nacieron otros israelitas que no sabían nada del Señor ni de todo lo que hizo en favor de Israel. Así que los israelitas empezaron a adorar ídolos, diferentes dioses. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto para que no fueran esclavos. Dios, en su infinita bondad, vio que era necesario que alguien guiara a su pueblo, Así que hizo surgir a unos hombres llamados jueces, que no eran jueces, sino caudillos, héroes, hombres que lucharon por liberar a su pueblo en momentos de opresión. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que prefirieron ser infieles al Señor. Durante la vida del caudillo, del juez, Dios liberaba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al escuchar cómo gemían, cómo se quejaban ahogados en su angustia por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo o juez moría, ellos volvían a corromperse y llegaron a ser peores que sus padres, adorando y sirviendo a otros dioses. En aquella época aún no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana, por eso el Señor siempre suscitaba, hacía surgir en medio de su pueblo hombres o mujeres que lo guiaran. El último de los jueces o caudillos fue Samuel y también el primero de los grandes profetas de Israel. Al hacerse viejo Samuel, nombró caudillos de Israel a sus hijos Joel y habías, pero sus hijos no vivían como su padre Samuel, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar, se dejaron corromper y no obraron con justicia, con santidad. Así que los ancianos de Israel fueron con Samuel para decirle, Tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú, así que nombra un rey que nos gobierne como se acostumbra en todas las otras naciones. Verdaderamente lo que pretendían los ancianos era que hubiera unidad en las tribus para poder resistir a los enemigos de fuera, especialmente los filisteos. Ya sabrás después quiénes eran los filisteos. Y a propósito de la necesidad de la unidad en el Evangelio, el Señor nos dice que todo reino dividido será destruido. De ahí la necesidad de que te retires a orar en el silencio y la soledad de tu ser, para que el Señor te unifique, tu ser tan dividido, para que puedas ser un instrumento de unidad, no de desunión, instrumento de paz, no de odio ni rencor, instrumento de amor y no de soberbia, vanidad, egoísmo, orgullo. Instrumento de servicio en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu parroquia. Pues bien, el Señor le reveló a Samuel Te mandaré un hombre de la región de la tribu de Benjamín A quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo, Israel él lo librará del dominio de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Este gobernante a que el Señor se refería era Saúl, hijo de Quis. Así Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo... El Señor te consagra hoy, gobernante de Israel su pueblo. Y al ungir al rey con el aceite, al derramar el aceite, el rey quedaba lleno, recibía el Espíritu de Dios. Así es, pues, como el profeta Samuel consagra a Saúl, primer rey de Israel. A partir de este momento, los profetas reconocen y reconocerán la autoridad y la misión del rey, de los reyes, pero no por eso dejarán de reprocharles sus abusos e injusticias. Saúl desobedece al Señor y el Señor le dice a Samuel, quien estaba triste por causa del comportamiento de Saúl, «Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno». En esa época el cuerno era utilizado como recipiente en donde se echaba el aceite para ungir. «Pues quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos». Y Samuel, obedeciendo al Señor, sin importarle que Saúl pudiera matarlo, al saber que iba a ungir a David como rey, hizo lo que el Señor le mandó, y el Señor le dijo, No te fijes en su apariencia, pues el hombre solo se fija en lo exterior. Yo, el Señor, me fijo en el corazón. Así que David, el más pequeño de los hijos de Jesús, ese pequeño pastor, quien cuidaba el rebaño, fue ungido rey, y a partir de ese momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. David, el segundo rey de Israel, fue primero rey en la parte sur llamada Judá, siendo la ciudad de Hebrón la capital de su reino. Después, todas las tribus de la parte norte llamada Israel fueron a pedirle que él fuera quien reinara también allí y así David lleno del espíritu del Señor logra la unidad del reino del pueblo de Israel. David en la ciudad de Hebrón hizo un pacto con los ancianos de Israel poniendo como testigo al Señor y ellos lo consagraron como rey de todo Israel y David escoge como ciudad del rey ya no la ciudad de Hebrón sino la ciudad de Jerusalén. David cantó al Señor este canto cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi Salvador. Me salvaste de la violencia. Tú, Señor, eres digno de alabanzas. David fue un hombre de Dios que reconoció humildemente sus pecados y pidió perdón a Dios, pues él mismo sabía que se comportaba como un necio. David compró el lugar en donde más tarde su hijo Salomón construiría el grandioso primer templo de Jerusalén. David deja, pues, un estado unido y fuerte a su sucesor, su hijo Salomón. Con el reinado de Salomón, el tercer rey de Israel, se abre una nueva etapa en la historia de Israel. En primer lugar, ya saben escribir, así que la tradición oral, la experiencia que tuvo el pueblo escogido del amor fiel del Señor, comienza a escribirse aproximadamente en el año 930 Cristo. Salomón fue un hombre lleno de la sabiduría del Señor, pero a pesar de ello es infiel a Dios, tomando por esposas a princesas extranjeras que siguieron adorando a sus dioses en los templos paganos que Salomón les permitió construir en la tierra o territorio de Jerusalén. Por esto y más cosas, las tribus tanto del norte, llamado Israel, como del sur, llamado Judá, comienzan a estar descontentas con Salomón y comienzan a tener rivalidades entre ellas, entre las del norte y el sur, hasta que termina por romper la unidad por la que había luchado tanto el rey David, su padre. Después de la muerte de Salomón, el reino de David se dividió en dos estados independientes. Ya no eran uno solo, sino al norte, Israel, y al sur, Judá, en donde estaba la capital, Jerusalén. Los reyes que siguieron a Salomón no vivieron de acuerdo a lo mandado por la ley de Moisés. Sobre todo, no hicieron caso en todo lo relacionado con el culto del Señor. Y treinta y cuatro veces dice el primer libro de los reyes que sus hechos fueron malos a los ojos del Señor solamente se aprueba la conducta de unos pocos reyes de Judá que sí siguieron el ejemplo de David El apartarse del Señor, el no obedecer lo mandado en la ley trajo como consecuencia la destrucción de Samaria que estaba en el Reino Norte Aquí reinó la violencia y la inestabilidad política En cambio, el Reino de Judá, el Reino del Sur se mantuvo siempre fiel solamente la reina Atalía quien después de la muerte de su hijo Ocosías fue infiel pues mandó matar eliminó a su misma familia pero gracias a la hermana de Ocosías quien esconde a Joás hijo de Ocosías logra salvar la dinastía y a los siete años de edad Joás comienza a reinar así pues Atalía la abuela de Joás es una usurpadora. En el año 721 a.C., el reino de Israel, o sea, la parte norte de Tierra Santa, cayó bajo el dominio de los asirios, apoderándose de Samaria. Los asirios fueron un gran imperio en Mesopotamia, así que ya el reino del norte, o Israel, no fue un estado independiente, y los israelitas que quedaron ahí se mezclaron con los asirios, dando lugar a la raza de los samaritanos. Samaria fue la cuarta y más importante capital del Reino del Norte después de Siquem, Penuel y Tirsa. Pero desde la invasión asiria, en donde los israelitas se mezclaron con sus mujeres, hasta en el tiempo de Jesús, los samaritanos fueron considerados impuros, eran como una especie de insulto para la raza de los judíos. <risa> La parte del sur, o sea, Judá, logró sobrevivir a la invasión 150 años más, pero finalmente los babilonios y su rey Nabucodonosor destruyen Jerusalén y los israelitas son deportados a Babilonia, o sea, son sacados de su tierra para ser llevados exiliados presos a Babilonia en la tierra de Mesopotamia. En el Salmo 74 podemos leer una súplica de la comunidad de Israel reunida alrededor del templo ya profanado, incendiado y en ruinas. Ahí expresa el dolor de sentirse abandonada por el Señor. Oh Dios, porque nos has abandonado para siempre. Acuérdate de tu pueblo, al que rescataste para hacerlo tribu tuya. Acuérdate del monte Sion, donde has vivido ven a ver a estas ruinas sin fin el enemigo ha destruido todo el santuario destrozaron y prendieron fuego a tu santuario ya no vemos nuestros símbolos sagrados estandartes religiosos o militares ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos cuánto durará esto ¿por qué te quedas cruzado de brazos? oh Dios, desde tiempos antiguos tú eres mi rey y alcanzaste muchas victorias Tú dividiste el mar con tu poder, hiciste brotar fuentes y ríos. Tuyos son el día y la noche. No te olvides de nosotros. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Si te fijas, en el Salmo 74, el pueblo le dice al Señor Dios, ya no hay ningún profeta. Los profetas hacían saber al pueblo su voluntad eran la voz de Dios. Eran también, como dijimos antes, quien denunciaban las maldades de los reyes, pues tenían autoridad por ser enviados de Dios. Pues bien, los profetas comunicaban al pueblo que Yahvé nunca los abandonaría y que en el futuro haría otro reino de mayor esplendor y belleza. Fueron también los profetas quienes en medio del infortunio, en medio de la desolación, en medio de la no esperanza, avivan la esperanza del pueblo. como Apoyándose en las experiencias de Dios pasadas para afrontar con fortaleza el futuro. Su misión fue renovar pues la esperanza del pueblo apoyados también en la tradición de los patriarcas. Los profetas no fueron hombres llenos de ilusiones falsas, sino que tenían al gran ideal, a Dios, en su corazón, y lo dejaban actuar. Ahí tenemos al profeta Isaías que comenzó diciendo que Yahvé jamás abandonaría su pueblo, por más que éste atravesara situaciones desesperadas. En el año 538, Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia y llega a ser dueño de toda Asia occidental. Su política religiosa era muy tolerante y es quien permite entrar a Jerusalén a los judíos cuando pueden volver a regresar a su patria. El profeta Isaías nos dice... El Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara a las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pudiera cerrárselas. Y ahora le dice, yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras, para que sepan todos en Oriente y Occidente que fuera de mí, no hay otro. Te he dado el título de honor sin que tú me conocieras. Hice si aparecer aparecerá Ciro para que triunfe y voy a hacerle fáciles todos los caminos. Él reconstruirá mi ciudad y dejará en libertad a mis desterrados, sin exigir pago ni compensación. El Señor Todopoderoso ha hablado. Es entre agosto y diciembre del año 520 que la ciudad de Jerusalén comienza a levantarse de sus ruinas, después de la catástrofe del año 598. Hacía ya mucho tiempo que Ciro, rey de Persia, había dado la orden de reconstruir el templo de Jerusalén, pero las malas condiciones económicas y la hostilidad de los samaritanos impedían que la reconstrucción se terminara. Por eso, el profeta Ageo proclama la orden divina de no tardar más la construcción o reconstrucción del templo, pues para los israelitas el templo era el lugar en donde Dios vivía, en donde Dios habitaba. Así, por medio del mensaje de Ageo, el Señor animó a Zorobabel, gobernador de Judea, durante el reinado de Darío, para que comience la reconstrucción del templo de su Dios, el Señor ...todopoderoso. Como en esa época ya había muchos extranjeros viviendo entre el pueblo del Señor, la comunidad de Israel tuvo dudas acerca de quiénes podían pertenecer al pueblo de Dios, pues muchos israelitas se habían casado con mujeres paganas... Vemos en Isaías capítulo 56, versículos del 3 al 7. Si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir: El Señor me tendrá separado de su pueblo. Ni tampoco el eunuco debe decir: Soy un árbol seco. Porque el Señor dice: si los eunucos respetan mis sábados y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo le daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Le daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, si aman y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración, pues mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Déjanos decirte dos cosas sobre esto. Primero, para que sepas quiénes eran los eunucos, te decimos que eran hombres castrados, sexualmente impotentes, que cuidaban la casa en la que vivían las mujeres, el harén de los gobernantes. Así que eran hombres de confianza del que gobernaba y también eran oficiales de alto rango o grado en el ejército. La segunda cosa que queremos decirte de esto que estamos hablando es que en el texto de Isaías que escuchamos vemos clara parte de la misión de los profetas, pues Isaías está aclarando las dudas que el pueblo tiene sobre quién pertenece al pueblo del Señor. Así el pueblo puede ver cuál es la voluntad del Señor. Pues bien, después de haber estado exiliados los israelitas en Babilonia formaron un estado teocrático o sea, Dios era quien mandaba teo significa Dios y Dios mandaba por medio de una autoridad religiosa o sea que se organizaron como una comunidad religiosa en la que el templo era el centro de su vida todo esto lo hicieron a pesar de estar dominados por los persas hoy es tierra de iraquíes pero recordemos que el gobierno persa el gobierno de Ciro el gobierno árabe fue muy condescendiente accedía, aceptaba que hicieran culto al Señor al territorio ocupado por el pueblo de Israel se le llamó Judea este nombre de Judea le viene de la tribu de Judá por lo tanto a partir de aquí se les llama judíos al pueblo de Dios esto lo atestigua el texto de Esdras, capítulo 4, versículo 12. Cuando le informan al rey Artajerjes que los judíos ya habían comenzado la reconstrucción del templo y de las murallas, dicen Hacemos del conocimiento de su majestad que los judíos, de parte de su majestad, vinieron a nosotros. Han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Ya han comenzado a levantar las murallas y a reparar los cimientos. Y le hacemos saber que si esta ciudad es reconstruida y levanta las murallas esa gente, los judíos no van a querer pagar impuestos, ni tributo, ni derechos, y así el tesoro del rey de usted sufrirá pérdidas y su majestad perderá el dominio de la provincia al oeste del río Éufrates. Después del exilio, después de que separan a los israelitas de su patria, judío es el nombre que se le da a un miembro de la comunidad israelita establecido en el territorio o región que correspondía al reino de Judá. Pero como sabemos, los seguidores de la fe israelita que fueron a vivir a otras partes del mundo también son llamados judíos. Hoy recordemos con gran amor que Jesús, María, José y los apóstoles fueron judíos, buenos judíos que amaron incondicionalmente al Señor Dios y que la fe del pueblo israelita es la raíz santa de la comunidad cristiana, del nuevo pueblo de Dios, tú y yo. Después del exilio, esta región se llamó Judea, nombre que conservará hasta en tiempos de Jesús nuestro Señor. Después de que los persas dominaron toda Asia Oriental, vino el dominio griego, con Alejandro Magno, en el siglo III a.C. En Asia y en África reinó la cultura griega, llamada también helenista. Alejandro Magno fue un tanto tolerante con los judíos, pero muy pronto murió. Y cuando murió, los judíos fueron dominados por los gobernantes griegos llamados Ptolomeos, que por cierto fueron dieciséis. Fueron tan dominados los judíos que se rebelaron dirigidos por la familia Macabea. Judas, apodado Macabeo, que significa martillo o el designado, con sus hijos dieron libertad religiosa y política a Israel en esa época hasta que nuevamente tanto el dominio griego como los judíos terminaron por ser absorbidos por el imperio romano. En el año 63 a.C. Jerusalén es tomada por el general romano Pompeyo y es gobernada por reyes mandados por Roma. Uno de esos reyes es Herodes el Grande, quien gobierna desde el año 37 al año 4 antes de Cristo. Como te podrás dar cuenta, el pueblo de los judíos siempre suspiró por vivir en paz, pero esa paz solo la trajo el rey anunciado por los profetas, especialmente por el profeta Isaías, que dice en su capítulo 4, del tronco de Jesé sale un retoño, un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor, amor al Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, sino que juzgará con misericordia, con santidad a los débiles y defenderá los derechos de los pobres. Sus palabras serán como una vara que guiará y corregirá al violento, irá vestido de santidad y verdad. Este retoño de esta raíz que es Jesé se levantará como una señal para los pueblos. Jesé fue el padre del rey David, y Jesús desciende del rey David. Por eso la Sagrada Escritura, refiriéndose a la profecía del Mesías esperado, dice que ha florecido el tronco de Jesé, De Jacob ha salido una estrella, la Virgen ha dado a luz al Salvador. Su nombre es Admirable, su nombre es Consejero, su nombre Príncipe de Paz, Dios con nosotros, Emanuel. Cristo, el Mesías, el ungido, el consagrado de Dios, Jesús. Y el Señor le dice a David, Yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Te he acompañado por dondequiera que has ido. He acabado con todos tus enemigos que se te enfrentaron y te he dado gran fama. Cuando tu vida llegue a tu fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Así tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección y también tu trono quedará establecido para siempre. A partir de esta profecía de Natán, y para que sepas, la profecía es ese don sobrenatural que hace conocer las cosas futuras por inspiración divina. Pues bien, a partir de esta profecía, David y su dinastía, los que siguieron en el trono, fueron portadores y sellados con esta promesa divina. Así, los profetas y salmistas avivan y alimentan la esperanza del pueblo de ser liberados por el Mesías que iba a venir. Y también a ti y a mí nos hacen vibrar de alegría, pues nosotros hemos visto en la fe a Jesús, el esperado, quien nos da su paz. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 32, nos dicen, «Les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia». La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados nos la ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes, y esto lo ha hecho al resucitar a Jesús. Sí, Él está vivo y está tocando la puerta de tu corazón para reinar en tu vida. ¿Qué dices? ¿Le abres tu ser entero al Señor? En la historia del pueblo de Israel encontramos también la historia del nuevo pueblo de Dios que somos los creyentes. De hecho, al leer y conocer la Sagrada Escritura, tendremos que leer nuestra vida misma con una mirada de fe adulta, pues sólo desde una fe adulta que se apoya en la fidelidad y en la experiencia del amor que hemos tenido de Dios, descubriremos que Él sigue hablándonos y sigue actuando entre nosotros. Así, en medio de la lucha de la vida y las equivocaciones, miraremos una historia llena de la maravilla del cuidado del amor del Señor con su pueblo. La Sagrada Escritura nos tiene que llevar a una revisión de nuestro vivir diario, revisar nuestra relación con el Señor en la intimidad, en silencio y soledad revisar que si en verdad tengo diariamente un encuentro personal con el Señor Jesús se tiene que reflejar en mi servicio y cariño hacia los demás y como hijo de la iglesia que soy se tendrá que reflejar en qué sirvo a mi parroquia a veces damos la impresión de que nuestra iglesia no nos importa y pensamos que todo el trabajo es de los curas y pasamos la vida criticando a los presbíteros que son así o asá, pero en primer lugar ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar a los demás? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En segundo lugar, somos golosos espirituales que nos gusta, nos encanta recibir este y este curso y este otro y asistir a esta otra plática y tal. Y servir, que no nos hablen de eso, porque nos incomoda, nos asusta. Pues, ¿sabes? Te mientes a ti mismo, a ti misma. Te engañas, ya que si el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida fue porque cada miembro se puso al servicio de los demás y, sobre todo, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos enseña que Él vino a servir. Así que reflexiona, medita en qué podrías ayudar en tu parroquia para trabajar, para construir una sociedad más sincera, más fraterna. Podrías ponerte al servicio de tu párroco. Pregúntale en qué puedes ayudar. En el nombre de Jesús te invitamos a seguir conociendo al Señor en la Sagrada Escritura. No te dejes vencer por tu voluntad mal educada y sin hacer caso de lo que sientas de negativo, como la flojera, o simplemente que no sientes ganas de orar, de hacer lección divina... Eso, no hagas caso de lo que sientas, sino en fe adulta, esa que se arroja en los brazos de la fidelidad de Dios. Coge tu Biblia y escóndete un buen rato de los tuyos. Entonces, todo comenzará a suceder y el mundo comenzará a cambiar.
1: le dijo a Josué yo pongo en tus manos a Jericó con su rey y sus soldados guerreros de Israel dad vuelta ciudad por seis días delante del arca de la alianza siete sacerdotes irán con trompetas de cuerno de carnero y al séptimo día darán siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando se toque la gran señal, la trompeta de Ismael...
0: momentos de intimidad con el Señor Dios, toma una actitud orante, bien sentado, sentada, con tus pies bien puestos en el piso si puedes, tus brazos y manos, descánsalos sobre tus piernas, con tus palmas hacia abajo, o hacia arriba, o entrelazadas, tu cabeza recta, cierra tus ojos y respira suave, profundo y lento. Ve soltando todo lo que esté tenso desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Respira suave, profundo y lento. Retirándote a orar para estar con el Padre. Hazme Jesús entrar en esa relación que tú tienes con tu Padre. Soy hambriento, hambrienta, sediento, sedienta de ti, Dios mío. Oh mi Jesús, por medio de tu palabra viva que ha brotado de tu experiencia íntima con el Padre, despierta en mí por tu inmenso amor esa misma experiencia. Abísmame desde dentro de ti a la verdadera oración. Estoy hambriento, hambrienta, sediento, sedienta de ti. ¡Dios mío! ¡Oh, mi Jesús, por medio de Tu palabra viva que ha brotado de Tu experiencia íntima con el Padre, despierta en mí por Tu inmenso amor esa misma experiencia. Abísmame desde dentro de Ti a la verdadera, oración